0: Eftersom finanspolitiken har blivit mer expansiv nu och man har öppnat upp och släppt på de här tyglarna så är det väl ingen dålig gissning att tro att också nästa års budget kommer innehålla mer pengar till till exempel kommunerna och välfärden.
1: Du lyssnar på samhällsekonomiska podden med mig Simon Winge. Idag ska vi prata om finanspolitik. Så hur går en finansiell kris till? 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor Det är lätt att vara populist och stå och lova, mycket hit och dit Men eh, du ska få ihop en budget Många kommuner i Sverige har fått sämre ekonomi Men det går bra för Sverige just nu Absolut den bäst bästkapillet som finns i januari We are Vi to att the money. Hej och välkomna till ekonomiska podden som leds av mig Simo Winge, chefsekonom på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är chefsekonom på Swedbank. Välkommen hit Andreas Wallström.
0: Tack så hemskt mycket, kul att vara här.
1: Vi såg senast i en panel i fjol, på den tiden man fortfarande stod i paneler framför mm. massor av folk. och Ett budskap du hade då var att finanspolitiken skulle bli mer expansiv. Det här var alltså 2019- och du använder ord som låna och investera, vilket många kanske är ovana att höra från en bankekonom. Vill du berätta mer varför du relativt tidigt har velat se, eller ganska länge och ganska tidigt har sett, velat se en mer expansiv finanspolitik?
0: Ja, det stämmer. Det var ju faktiskt det går flera år tillbaka i tiden som jag har försökt argumentera för det här. Då. Och, Ja, det finns många skäl men det kanske allra viktigaste skälet är att om man tittar liksom i omvärlden vad som händer så tycker jag två viktiga trender där att ta fasta på och som är viktiga också för svensk ekonomi. Dels det låga ränteläget som det blir allt tydligt att det här får stanna. Den andra viktiga punkten är att andra länder i väst verkligen ökar sina skulder och Sverige sticker ut med en väldigt, väldigt låg statsskuld. Mm. Ja, och det här tycker jag kanske inte är det smartaste då vi kanske ska utveckla det senare mm. men jag tycker det finns kanske inte skäl för Sverige att avvika så himla mycket från alla andra länder utan det finns ju många behov där ute då som jag tror pengarna helt enkelt skulle
1: kunna göra nytta någonstans. Mm. vad ansåg du då att pengarna skulle ha används till eller göra nytta någonstans?
0: Ja men det finns ju många eftersatta saker kan jag tycka och delvis så landar man ju ofta att det är också politiskt såklart då vad man har för vi liksom. men jag kan tycka att antingen så kan man argumentera också från borgerligt håll att vi är överbeskattade i Sverige att det här är alldeles för odynamisk svensk ekonomi vi måste sänka skatterna för att liksom stimulera verksamheter och sysselsättning och sådär eller så kan man ju tycka kanske från vänsterhand att det finns mycket investeringar i välfärden att göra till exempel och motivera det. Som då inte har med den här nuvarande krisen att göra utan egentligen helt andra faktorer.
1: För en kritik skulle ju då vara att det skulle skuldsätta framtida framtid generationer, att det riskerar hög inflation, att det kan undergräva förtroendet för staten. Men vad säger du då till dem som hävdar det?
0: Ja, för det första, det här med att man skulle då man belåna nästa generation och sådär. Den, den kritiken tycker jag är väldigt ensidig och förenklad. Det är ju såklart så att eh, om vi lånar mer idag och inte betalar av det så kommer nästa generation ha en högre skuld. Då, eller stat, statsskulden var högre. Men då ser man ju bara ena sidan av det där myntet, och den andra viktiga sidan det handlar ju om tillgångssidan. Så det är klart att vi ska inte låna upp de här pengarna och inte göra någonting för dem. Utan om vi låna upp de här pengarna och gör bra, smarta saker. Till exempel investera i välfärden. Eller alternativt sänka skadliga skatter. Då kan det förhoppningsvis vara så att svensk ekonomi mår bättre på fem års sikt. Och det är väl det bästa vi kan ge till nästa generation. Mm. stark, bra ekonomi. Sen den här rädslan för inflation då. Den är verkligen på tapeten nu också globalt, inte minst med coronakrisen, när skulderna stiger ännu mer och sådär. Där är min spaning då att jag tror inte heller denna gång att inflationen kommer ta fart så tillvida att konsumentprisinflationen som är det som man normalt mm. pratar om, då, det är det som Riksbanken styr på. Den tror jag kommer fortsatt vara väldigt låg därför att vi kommer även efter den här krisen leva i en värld som är väldigt konkurrensutsatt mycket pratning för vissa om deglobalisering och sådär. Men, men jag tror det är liksom på randen, på marginalen, så sker det viss produktion som mm. liksom tas tillbaka. I det stora hela så kommer det vara en väldigt konkurrensutsatt värld. Vi kommer att handla mycket. Digitaliseringen bidrar också till den här konkurrensen. Vilket gör att den här glo globala konkurrenskraket liksom håller tillbaka prisutvecklingen. Så det är väldigt svårt att se hög inflation också framöver. Mm.
1: För ytterligare någonting man hörde var ju att man kan då spara sig för att ha i en kris. Men mm. ni skriver att ni hittar inget samband mellan låg statsskuld och coronainsatser. Och vad drar man för slutsats från det då? Är det ingen poäng att spara ladorna för den typen av händelser?
0: Det kan det ju vara. Det vi konstaterar i rapporten är helt enkelt att hittills 2020, alltså de coronastimulanser som har gjorts och så har vi jämfört åt antal länder, så är det inte så att de länder som då man kanske tror har störst finanspolitiskt utrymme, alltså läg statsskuld initialt, att det är de som har spenderat mer, utan det finns snarast en tendens till tvärtom att de länder som faktiskt har hög statsskuld Japan Japan, USA att de också är de som har satsat mest nu den här krisen så att till exempel om vi tar det i den svenska kontexten då, alltså, så är det ju in, inte på något vis att vi har så himla låg skuld har ju inte varit en förutsättning för att vi ska kunna stimulera den, utan vi har haft kunde haft en mycket högre skuld och ändå stimulerat.
1: Ja, för nu har ni då ropat investera i flera år och så kommer för en vecka sedan drygt den här rekordbudgeten och den innehåller ju då satsningar på välfärden och den innehåller skattesänkningar, två saker du nämnde.
0: Mm.
1: Blev det rätt och hade din budget sett likadan ut om du hade fått låna upp på det här sättet?
0: Om vi börjar med storleksmässigt så, så tycker jag nog den hamnar ganska nära vad jag tycker är rätt. Kanske lite tilltagen även okay. denna då skulle jag vilja säga i och för sig. 100 miljarder är mycket pengar eller 105 miljarder för att vara specifik. Men i en makroekonomisk värld så är det inte förskräckande siffror. Det är 2% av BNP. Återigen om vi jämför oss med andra länder så har vi inte spenderat särskilt mycket. Innehållsmässigt så skulle jag väl önska lite mer då. Det är inte bara jag. Det är ganska lätt att kritisera budgeten för att vara lite plottrig Det är liksom fyra partiers viljor mm. som ska igenom och sådär. Ja, vad är den långsiktiga viljan med politiken? Med det sagt så är det faktiskt få saker jag skulle vilja ta bort i budgeten. Jag skulle snart lägga till då lite... Okay. Ja.
1: För du, du skrev också någonstans att det går ändå för mycket kanske till att stötta konsumtionen men för lite för just de här långsiktiga omställningen. Är, är det en korrekt tolkning?
0: Ja, alltså oftast tänker man sig att finanspolitiken ska stötta konjunkturen, ekonomin och fungera som en stabilisator då. Ja, och den funktionen ser jag inte ett jättestort behov av nu faktiskt generellt då därför att generellt så har hushållande väldigt bra ställt faktiskt. Vi har vissa sektorer och såklart vissa enskilda hushåll som har drabbats av arbetslöshet och sådär. Där behövs det riktade insatser då. Men generellt sett så har ju hushålln det väldigt bra förspänt. Så jag är lite skeptisk till de här breda generella stimulanserna och istället så tycker jag att man då borde tänka strukturellt. Alltså mer mm. långsiktigt. Vad kan vi göra för att ha liksom en bättre och starkare ekonomi på, på fem års sikt då? Ja, och det är väl där jag tycker det brister lite då. Helt
1: för du, en stor satsning är ju att vi har, det är kommunpengar och då har ni också sagt att man vill se en, vill se en mer grön omställning och, mm. och offentlig konsumtion är ju per, i sin natur ganska grön för det är mycket tjänster. S kan, kan du se kommunsatsningen på det sättet som en del av en grön om, omställning?
0: Ja, fast jag skulle säga att i huvudsak så är ju kommunsatsningen motiverad utifrån inte minst den demografiska situationen och att vi ett antal år har varit lite väl snåla mot den sektorn skulle jag vilja hävda. Mm. Ja, så att även där så gäller ju även liksom, oaktat den här krisen så, så fanns det ett stort behov av ökade statsbidrag till kommunerna. Det pratade vi om även innan krisen faktiskt. Mm ja Och det, det är skönt och bra att det har kommit nu. Då. Jag kan säga här, om det är något positivt med den här coronakrisen <laughs> ja, så är det väl ändå att man liksom har släppt på de här finanspolitiska tyglarna lite då faktiskt. Ja, sen, sen om det är grönt eftersom det är mer tjänsteintensivt ja det är väl en konsekvens men jag skulle väl ändå säga att den gröna politiken ska utvärderas på sina egna meriter. Jag, jag tror för att verkligen ställa om klimatet så krävs det mer åtgärder och ge generella pengar till kommuner.
1: Och hur ser du då på om vi tar skattesänkningen specifikt? Mm. För i ljuset av att det då inte kanske är konsumtionen som är det största problemet och när faktiskt många andra länder om man kollar på dem de överväger snarare höjda skatter för att kunna ta de här ökade kostnaderna på sikt som kommer med pandemin. Hur ser mm. du på det?
0: Jag tycker man ska tänka så här med skatterna att eh, det finns inga fiskala skäl i Sverige det vill säga vi behöver inte höja skatterna för att finansiera någonting egentligen mm. utan vi kan ha underskott och tillåta oss det. Va? Däremot så fyller skatten en annan viktig funktion och det är att det styr ju vi styr ju också konsumtion och ett exempel på det är ju det man talar om grön skatteväxling mm. att man vill då helt enkelt beskatta sånt som vi tycker är dåligt och som vi inte vill att folk ska hålla på med brun konsumtion till exempel Uh, och så vill man sänka skatten på det vi vill att folk ska göra, till exempel då arbeta. Den typen av skattehöjningar, uh, den är ju viktig att den fortsätter tycker jag. Uh, uh, men allmänna stimulanser via skattesänkningar nu, nej det ser jag ju inte heller något uh, stort behov av. Däremot så kan jag ju tycka att vi har ju i Sverige ett högt skattetryck så att liksom, äh, återigen den här långsiktigheten i skattepolitiken skulle man önska äh, mer av. Där har vi inte sett så mycket. Mm. Faktiskt väldigt lite. Det finns ju inte mycket arbetslinje äh, i de här 105 miljarderna
1: tänkte vi ska ta ett steg tillbaka igen och diskutera finanspolitik kontra penningpolitik. Mm. För om jag ska göra en väldigt generaliserande beskrivning av 2000-talet så är det väl att finanspolitiken i statlig investering exempelvis har tagit ett steg tillbaka men att penningpolitiken när riksbanker och centralbanker trycker pengar tvingas sig på banan och blivit allt mer kreativa. Och eh, åtgärder som förut kallades okonventionella kallar nu riksbanken Citat, att betrakta som standardverktyg. Mm. Håller du med om den här skrivningen?
0: Ja, i stora drag håller jag med om den. Egentligen får man väl gå tillbaka till mitten på 90-talet eller rent av början på 90-talet när vi började få de här oberoende centralbankerna. I Sverige då en oberoende riksbank som hade ett mål att styra emot mm. och det var två procents inflation. Ja, och sen, då, sen dess då, nu 25 år, så, så har vi haft då oberoende Riksbank som har haft liksom, huvuduppgiften till stabiliseringspolitiken. Mm. Ja, om vi går tillbaka till det då eh, i tiden på 70-80-talet så var det mycket finanspolitiken då som försökte styr, styra och möta konjunktursvängningar och det var ju i och för sig då med blandade framgångar får man säga. Ja, men det får man väl också säga om penningpolitiken nu då de senaste 25 åren att det har ju också varit högst blandade resultat hur mycket man har lyckats stäva konjunktursvängningar ta till exempel finanskrisen så var det, så var det väldigt svårt va? Um, däremot så det kanske vi kommer in på mer sen men, men det, det, det pågår ju en förändring nu mm. tycker jag här då där man ser och det ropas på både i Sverige och, och internationellt på mer finanspolitik så att jag tror vi kommer gå in i en ny era där finanspolitiken kommer få en mer aktiv roll och penningpolitiken en mer sekundär roll
1: just det för, för en sån som, både som ekonom och icke-ekonom är det ju det här med att man får betalt för att låna pengar det har du också skrivit en del om men där tycker jag det är lite nästan mysteriskt att man har negativa räntor staten stater får betalt för att låna pengar och ändå har vi då de senaste tio åren sett många länder med en väldigt stram finanspolitik där de inte har lånat upp trots att de nästan har kunnat göra det gratis mm. hur ska man förstå det här?
0: Ja, 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 det är verkligen svårt eh, utifrån en rationell utgångspunkt att förstå det. Jag, jag delar ju den synen. Men jag tror för svensk del så handlar det väldigt mycket om att eh, många fortfarande är väldigt märkta av 90-talskrisen. Som, som ju var en väldigt djup kris eh, och där vi fick kämpa under liksom ett årtionde med att komma tillbaka nästan Ehm och ett problem då var ju den stora skulden men det var ju massa andra problem också mm. i svensk ekonomin att den inte funkade bra så där. men jag, jag tror det är en från dess, eh, Göran Perssons den som är skatteskuld inte mm. fri ja, och det har man ju samma liksom, retorik till exempel i Tyskland ja, som, som är ett av de länder som mm. också har haft en stram politik i många andra länder dock som har man väl inte haft så stram politik utan det faktiskt också då utnyttjat det här läget. Det finns ju, jag, menar, jag tycker både USA USA, Japan många länder i, i södra Europa det. har ju varit bättre, bättre i, i det avseendet.
1: Ja men för du var inne lite på det början just det här med att man inte skuldsätter kommande generationer för att mm. om man då hittar ett projekt som ger lite högre avkastning än räntan, alltså högre än noll mm. då, så är det lönsamt. Ja. Vad ändå har det inte skett. Ja.
0: Nej, det är, det är svårt. Och, och som sagt, det är väl en av de få positiva sakerna med den här krisen att vi faktiskt nu har släppt på de där tyglarna. Och, och det finns ju väldigt mycket man skulle kunna göra. Och, och, och den här just att vi skulle belåna då kommande generationer. Ta, ta frågan om klimatet. Mm. Ja, säg att det fanns sätt att Sverige skulle satsa 200 miljarder på någonting som, som löste mm den globala klimatfrågan. Vi kanske liksom investerar någonting så helt plötsligt exporterar vi någon grön teknik som alla tyckte var fantastisk och så och så hjälpte det till åtminstone att nå de globala klimatmålen. Att då vi belånar oss för 200 miljarder det måste ju verkligen vara det lilla för vår nästa generation. De skulle ju verkligen tacka oss för sånt. Det är ju ett uppenbart exempel på Ja, varför det är bra att uh, i vissa åtminstone låna. Sen är det, såklart, och det är väl det jag kan hoppas på att vi kommer prata mer om nu. Vad gör vi för pengarna? För det är såklart fortfarande viktigt. Vi ska ju inte låna upp pengar och kasta dem omkring oss även om vi får låna till minusränta eller noll för det finns alltid en alternativkostnad. Man mm. kan ju faktiskt använda pengarna till något produktivt. Ja, och då ska vi försöka göra det.
1: Eh, precis, och Riksbanken annonserade ganska nyligen nu att de ska gå in att även kunna köpa företagsobligationer. Och det här skulle ju då sänka räntan på företagslån men det ligger ju snubblande nära att faktiskt ge pengar direkt till företag vilket man skulle kalla finanspolitik. Så att håller den här gränsen på att suddas ut?
0: Eh, det är utan tvekan så skulle jag säga. Eh, just i det här fallet och så finns det en viktig principiell skillnad och det handlar om att Riksbanken endast köper de här företagsobligationerna på den så kallade sekundärmarknaden. När företaget redan har gett ut den här obligationen och belånat sig, då handlas den här obligationen på marknaden. Då köper Riksbanken. Riksbanken köper alltså inte direkt av ett företag och väljer ut företag. sig säger, det ska jag mm. och, och det är väl en viktig principiell skillnad då. Men med det sagt så är den här liksom Turdelade och väldigt tydliga rollfördelningar att penningpolitiken har haft det stabiliseringspolitiska ansvaret och finanspolitiken snarare har fokuserat på strukturella saker, fördelningspolitik. Den håller på att upp och det är klart att i den här nya spännande världen då, med höga statsskulder som på något vis blir allt mer då, beroende av låga räntor får mm. man ju också säga. Det är en väldigt med de här stora balansräkningarna åtminstone globalt då, så är det ju såklart en ökad risk och endast små räntehöjningar kan ju få stora konsekvenser så det är klart att det är svårt att se att centralbanker kommer tillåtas att, att faktiskt höja kunna höja så mycket så att det blir på något vis ett, ett samspel här mellan finans och penningpolitik som är mer tydligt än tidigare tror jag. Så en förutsättning för mm. att finanspolitiken ska kunna
1: men hur lätt är det samspelet då, med tanke på att centralbanker ofta är liksom opolitiskt valda och på armslängs avstånd? Hur lätt är det mm,
0: Nej, det är ju det tycker jag är den svåra. Ja, men på något vis har det varit ganska lätt att, att delegera det här tydliga ansvaret till Riksbanken. För de har bara det här typiska väldigt väldefinierade målet 2 inflation. De har räntan att styra med. Nu vet vi så gör de så mycket mer. Och de köper som ditt exempel här företagsobligationer, de köper bostadsobligationer, statsobligationer. Um, det är klart att legitimiteten försvagas ju lite. Mm. Uh, så att jag tror vi kommer få se en liksom, en, en diskussion kring det. Uh, ska verkligen penningpolitiken vara oberoende också formellt? Uh, där är vi inte riktigt än. Uh, men, men däremot så tror jag i praktiken. Så börjar man redan nu närma sig ett, ett, ett beroende.
1: För de skrev här nyligen i en debattartikel att, citat, centralbanker behöver ta på sig risker som marknaden inte är villiga att ta, slutcitat. Jag tycker att det här är ett spännande uttalande. Är det okontroversiellt, anser du?
0: Eh, fascinerande nog så är det verkligen ett typiskt centralbanks uttalande nu för de senaste, mm. egentligen sedan finanskrisen för 12 år sedan. Eh, men det är ju verkligen inget okontroversiellt uttalande såklart. Och det finns ju många som pekar på problemen med till exempel det som vi ekonomer kallar moral hazard. Att det helt enkelt, det här vem tar risken? Är det inte ett, det inte ett farligt samhälle där ingen egentligen behöver ta nedsidan och risken för olika investeringar? Och vi kan gå tillbaka till oss som hushåll om jag ska köpa aktier eller inte. Ja, det verkar ju att de är ganska högt värderade nu men eh, vi vet ju att så fort det går ner mycket då kommer den amerikanska centralbanken vara där och stötta eh, och hjälpa upp. Så, så nedsidan är ju redan nästan begränsad då, faktiskt. Mm. Ja, och, och det tycker jag är ett problematiskt dilemma. Samtidigt så måste jag säga att det är en svår avvägning. Jag, jag tycker kanske inte att man liksom ska ha den här laissez och helt släppa fritt. Till marknaden och bestämma. Men det finns ju de som argumenterar för det. Min, min före detta professor i nationalekonomi, Ingmar Ståhl. Mm. Är, han ifrågasatte ju överhuvudtaget centralbankens funktion och tyckte ju att de behövdes ju inte egentligen utan det här kan ju marknaden fixa. Det finns kredittagare och kreditgivare, och så hittar de varandra, och, och det sätts en ränta. Så men det är en ganska extremistisk hållning. De flesta ser nog faktiskt betydelsen av centralbanker som det här länder har läst så hårt att upprätta finansiell stabilitet. Men det är inte okontroversiellt, det skulle jag inte säga.
1: Nu har vi nästan här lyckats hålla oss från att beröra corona men det är svårt att blunda för eftersom vår ekonomi har blivit, aldrig har blivit utsatt för någonting liknande i modern tid. Och nu verkar vi kanske gå in i en andra våg, i delar av Europa i alla fall, mm. exportmarknaden som vi är väldigt beroende av. Men ni sticker ut hakan lite grann och säger att botten är nådd. Men om du tittar lite mer i spåkulan, hur ser det ut egentligen? Och kan man säga mer än så? Mm,
0: ja, det, man kan ju försöka spekulera åtminstone Uh, och uh, för det första så är det ju, såklart, det är ju inte säkert att botten är nådd. Uh, det kan ju vara så att också i Sverige och i vårt närområde så kommer den här ökade smittspridningen uh, leda till en andra våg också i ökade restriktioner på samhället. Uh, nedstängningar uh, som i sin tur då såklart kommer dämpa ekonomisk aktivitet. Och då uh, kan man ju inte säga att botten är nådd. Men jag tycker den bästa gissningen... Och den, den utveckling vi har sett de senaste månaderna i ekonomisk statistik alltså trots då de ökade smittfallen är ju faktiskt väldigt ljus och lite bättre än vad många förutsåg. Det är ju faktiskt en del V-formade scenarier där ute nu liksom att det faktiskt till exempel inom svensk industri och export ser ut att lyfta starkare än vad många hade väntat.
1: Om man lyssnar till mycket forskning internationellt så hör man ju att en den här väldigt, väldigt låga räntan påverkar inkomst- och ojämlikheten, eller ojämlikheten generellt i samhället. Bland annat så att tillgångspriset drivs upp så de som mm. äger tillgångar eh, tjänar på det. Hur ser du på den utvecklingen? Mm.
0: Ja, Jag håller med om att det finns ju den dynamiken och diskussionen globalt. Samtidigt så är det, mycket, det är mycket komplext också, ska man säga. Det har ju, penningpolitik har många andra effekter också. Till exempel att det håller upp sysselsättning. Det är ju dessutom så om man tittar på det lite sådär globalt. Vilka är det som kritiserar den lätta penningpolitiken? Det är ofta eh, besuttna, eh, kanske mycket finansvärlden. Eh, medan till exempel arbetstagare och organisationer generellt sett är väldigt mycket för eh, den här lätta penningpolitiken. Så det kanske talar för att det, det är liksom mer komplext än så. Mm. Sen finns det ju en diskussion också då i Sverige liksom om... om Riksbanken då genom sin expansiv politik driver på det här och den tycker jag också är lite missriktad egentligen när man ska vara ärlig. Om vi tar till exempel Riksbankens möjlighet att driva börskurserna i Sverige så är den såklart väldigt begränsad. Svenska börsbolag styrs mycket mer liksom av globala förhållanden så att vad den amerikanska centralbanken gör är väldigt mycket viktigare för svenska börsen än vad Riksbanken gör bostadspriserna, där har Riksbanken en del inflytande framförallt på korta räntor. Ja. Men även där så är ju Riksbanken i, i mångt och mycket sitter ju i då på i första hand ECB. Så det är svårt att se att Riksbanken kan avvika särskilt mycket egentligen från den politiken.
1: Just det. Och eh, ibland får man ju nu höra att med pandemin och så, så att Delar av ekonomin kanske aldrig kommer mer se likadana ut, bara om man tar en sån grej som kommer de här kontoren runt omkring oss, kommer folk att gå till jobbet som de har gjort förut, kommer folk att resa på samma sätt och hur länge kommer de sju folksamlingar. Tror du att ekonomin har förändrats i grunden eller kommer, vi, kommer det bli business as usual inom några år?
0: Jag tror i och för sig ofta så överdriver man de långsiktiga effekterna av saker och ting. Men det man också säger om krisen är den här nästan klyschan numera. Att det liksom driver på, förstärker redan pågående trender. Så är det någon så här långsiktig trend som jag tror kommer påverkas av det. Det är väl allmän digitalisering. Vi kommer förmodligen få lite mer flexibel, flexibare mer flexibel, förlåt, arbetsmarknad eh, det att vi till exempel jobbar hemifrån i större utsträckning och sådär, det tror jag absolut eh, men mycket kommer samtidigt gå tillbaks tror jag vi kommer vilja gå ut på restauranger vi kommer vilja resa eh, vi kommer vilja handla med andra länder liksom, så att jag tror mycket kommer också återgå tror jag
1: mm. Då tror jag vi har hunnit med de flesta stora frågorna. Men jag har en, en liten egen oro här. Och det är, vi har ju väldigt många medlemmar i välfärdssektorn som är offentligt finansierade. Och, och där tänker jag personligen att det kommer märkas, den här krisen kommer märkas med en viss fördröjning. För att skatteintäkterna, de vek ju inte nu. För att permitteringar gjort att kommunerna ändå hade pengar. Och de fick dessutom jättemycket pengar med den här budgeten. Mm. Men, det här kommer ju båda de här kommer ju vika på sikt. Enligt många prognoser. Och då har man redan börjat höra tal om nollbudgetar och till och med kanske explicit nedskärningar på stora grupper. Håller du med om den här oron?
0: Jag är mindre oroad för det här idag än jag var för ett år sedan i och för sig då. Jag tror dessutom, om man ser till det här med permitteringarna som du nämnde som ju kommer minska nu. de Tanken med det är ju i och för sig då att skatteintäkterna kommer att öka då i samma takt. Och det är klart att när ekonomin återhämtar sig så kommer ju skatteintäkterna också att öka. Men sen tror jag dessutom att eftersom finanspolitiken har blivit mer expansiv nu och man har öppnat upp. Och släppt på de här tyglarna så är det väl ingen dålig gissning att tro att också nästa års budget kommer in och innehålla mer pengar till till exempel kommunerna och välfärden.
1: Det var ju några hoppfulla slutord och eh, det var allt från samhällsekonomiska podden för idag. Vi tar oss an de stora samhällsfrågorna med både ekonomisk och facklig utgångspunkt. Samhällsekonomiska podden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Tort tack, Andreas. Tack så mycket.